0: Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí contigo, Señor, porque Tú estás con nosotros. Y te damos gracias que tenemos Tu Palabra para estudiarla, para meditar en ella, para abrazarla en nuestro corazón. Y, Señor, para glorificar Tu nombre. Que ese es el propósito, Señor, no salir con la cabeza gigante, pero conocer la verdad, Señor. Y la verdad nos hace libres, y la verdad nos transforma. Más que nada, Tu Espíritu es el que nos va transformando. Padre, nosotros queremos cambiar, queremos ser transformados, pero no a la manera de los hombres, sino a la manera tuya. Tú sabes lo que necesitamos, Tú sabes nuestra necesidad. Señor, bendice y te doy gracias por cada uno que ha venido a buscar de Ti. Señor, satisface su necesidad en su corazón. Gracias, Padre. Muévete en nuestro corazón hoy, en nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga estamos en Mateo capítulo 14 tenemos ahora eh, el, el evento que vemos en el versículo 22 este evento de la multiplicación de panes y peces ocurrió en Bethsaida que está en la orilla noroccidental del mar de Galilea en el área desierta porque Jesús fue hacia un área desierta Lucas dice que fue en Bethsaida Bethsaida es una ciudad cercana al mar de Galilea en la orilla norte eh, Capernaum está más al noroeste pero en alguna área desierta cercana a Bethsaida fue donde ocurrió la multiplicación de panes y de peces pero de ahí Jesús manda a sus discípulos a que fueran al, al otro lado, al lado opuesto no necesariamente a Capernaún, pero hacia Capernaum en el área de Genezaret que es un valle fértil que está como a seis kilómetros al suroeste eh, de Capernaún. ahora la, el, el, el fenómeno que vamos a tener la narración que vamos a tener es preciosa es algo que tiene tremenda enseñanza el versículo 22 leemos que dice enseguida hizo Jesús que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud Juan habla de que eh, fueran delante de él hacia Capernaún. No dice a Capernaum, sino hacia Capernaum. Ya dijimos que Genezaret está seis kilómetros al sur, pero como está en la orilla opuesta, aquí, aquí está eh, Betsaida, el área de Betsaida, aquí está Capernaum y muy cerca de acá está Genezaret. Entonces ir hacia Capernaún es lo mismo que ir hacia Genezaret. El Señor desembarcó en Genezaret, que es en la misma área. Ahora, Jesús estaba en el monte. Después de despedir a la multitud, subió al monte. ¿Se acuerdan que les dije, y Juan lo menciona, de que la multiplicación de panes y peces fue en el monte entonces vemos que acá aunque Mateo no mencionó que fue en el monte menciona que después de despedir a la multitud subió al monte a solas obviamente bajó el Señor con la multitud del monte despidió a sus apóstoles para que fueran al otro lado del mar de Galilea y luego él regresó al monte a orar a solas y al anochecer estaba ahí solo solo no, estaba con Dios, con el Padre orando pero él se fue a solas a orar pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra. Un estadio equivale a 180 kilómetros, 180 metros. Más o menos 540 pies. Sí, 540 pies. Eh, Juan nos dice que estaba como a 25 a 30 estadios. O sea, aproximadamente 5 kilómetros había avanzado. Como unas tres millas. Ahora, esto ocurre eh, a la cuarta vigilia. Dice, bueno... La barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Vemos de que ellos tienen una vez más una situación donde el viento es contrario. Ellos habían salido como a las seis de la tarde, cuando estaba atardeciendo. Y acá está en la cuarta vigilia de la noche, dice el versículo 25. La primera vigilia es de seis a nueve, seis de la tarde a nueve. La segunda de nueve a doce. La tercera de doce a tres la cuarta de tres a seis, o sea estaban entre las tres y las seis de la mañana los pobres habían salido a las seis de la tarde habían pasado por lo menos nueve horas remando y solo habían alcanzado unos cinco kilómetros estos atletas profesionales, pescadores habían estado entre, con, luchando contra el viento contra viento y marea y apenas avanzaban y Jesús se les aparece andando en el mar lo que es interesante es que Marcos dice que va hacia ellos y va como que iba a pasar de largo. Eso me llamó tremendamente la atención. Si usted se va a Marcos 6:35, eso es algo maravilloso. Eh, digo maravilloso porque hay tanta enseñanza en la palabra del Señor. En Marcos 6, eh, perdón. Uh, 47. Bueno, voy a leer algunas cosas de Marcos. Marcos 6.45 dice, Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran del, delante de él al otro lado a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Parece una contradicción. Si él estaba en Betsaida, ¿cómo nos va a mandar al otro lado a Betsaida? Parece una contradicción. Pero no lo es, ya lo voy a confirmar. Porque el mismo eh, el mismo Marcos en el versículo 53 dice, Llegaron a tierra en Genezaret o sea de que no llegaron a Betsaida si estaban en el área de Betsaida obviamente que la traducción no está correcta y no está correcta me fui al griego para empezar entendí al estudiar los cuatro evangelios que no era que llegó al otro lado a Betsaida sino que llegó al otro lado que es Capernaún o eh, Genezaret o el área cercana a Capernaún. todos los evangelios coinciden en eso y el mismo Marcos dice que llegaron a, a, a Genezaret que es el área cercana a Capernaum. La única explicación es de que, obviamente, las palabras usadas aquí en el griego pueden tener otra interpretación. Y efectivamente, personalmente llegué a la conclusión porque me di cuenta en el griego que puede decir al otro lado opuesto a Betsaida. Y a esa conclusión yo llegué al estudiar el griego. Y luego me fui a varios comentaristas y habían tres comentaristas que decían lo mismo. Entonces vemos, ¿verdad?, que a veces el que es incrédulo dice, oh, hay una contradicción, pero ¿por qué no?, porque ya piensa de que esto no es la palabra de Dios. Pero es la palabra de Dios y no hay ninguna contradicción en la palabra del Señor. Fueron al otro lado, puesto a Bethsaida, que era Capernaún hacia Capernaum, hacia la zona de Galara, de Genesaret. Pero después dice, después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Es decir, Jesús estaba en el monte orando y al verlos remar Jesús los ve desde el monte porque el viento les era contrario como a la cuarta vigilia de la noche vemos entre las seis y las nueve las tres y seis de la mañana fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo esto no es un accidente aquí dice que el Señor iba a pasarles de largo imagínate te estás ahogando estás ahí luchando estás ahí y el Señor pir, 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 va pasando por ahí y encima caminando por el mar oye, ahí empezaron a gritar ellos dice en Mateo 14.26 dice los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y decían es un fantasma y de miedo se pusieron a gritar imagínate estos pescadores fornidos ¡Ay! y empezaron a llorar y a asustados pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo soy yo no temáis respondiéndole Pedro, dice, «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo a la fuerza del viento, tuvo miedo, le empezaron a temblar las rodillas. Y empezando a hundirse, gritó, diciendo, «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre, de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal. Y le rogaban que les dejaran tocar siquiera el borde de su manto y todos los que lo tocaban quedaban curados. Antes de empezar a hacer varios comentarios y observaciones sobre esto, quiero mencionar también... Marcos 6:51 al 52, donde dice que Jesús subió con ellos a la barca, el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Ellos sabían que lo de los panes había sido un milagro. Si usted se va a Juan 6, versículo 14, dice que la gente... Al ver la señal que Jesús había hecho, es decir, de la multiplicación de panes y peces, decía verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. La multitud se dio cuenta que Jesús había hecho un milagro con la multiplicación de panes y peces, con mucha mayor razón los discípulos. Y los apóstoles que sabían que solo tenían cinco panes y dos peces, y con eso alimentó a todo mundo. ¿Qué quiere decir cuando dice Marcos, estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente está embotada? Vamos a hacer varias observaciones, amén. Primero, tenga ahí Mateo 15, 14, 22 al 36. Primero, vea esto. Versículo 23. Después de despedir a la multitud, Jesús subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba ahí solo. Nuestro Señor Jesús era un hombre de oración. Él quería estar a solas con el Padre. A solas con el Padre. Aquí venimos como congregación. Pero nosotros necesitamos estar a solas con Dios. Aquí somos alimentados, aquí alabamos al Señor, pero nosotros necesitamos estar a solas con Dios. Necesitamos ese tiempo con Dios. No lo digo esto como una obligación. Dije, necesitamos. Jesús necesitaba estar a solas con, con Dios, con el Padre. Tengo varias razones por qué. Uno, porque necesitamos tener comunión con Él, porque Él lo desea y nuestro espíritu también. Es como la persona que... Eh, tiene hambre... Y quiere comer... Hay que hacer un trabajito, ¿verdad? Hay que agarrar los tomatitos... Cortarlos... Agarrar la cebolla... Picarla... Agarrar el pollito... Desmenuzar algunas cosas... Poner... Hacer algunas cosas, ¿verdad? Pero sabes con gozo... De que vas a comer algo sabroso... Si más o menos le haces a la cocina... Si no, ¿quién sabe? Pero eh, tú sabes... Que vas a ver algo bueno... Y que vas a comer... Lo mismo... Cuando estás, cuando tú sabes que Dios va a estar ahí, no con la mente embotada, pero tienes que saber en tu corazón que si tú buscas a Dios, Él va a estar ahí. Él se deja buscar por los que, se, se deja encontrar por los que le buscan. Y tú vas y buscas a Dios, no porque sea perdido, sino que tú vas a un lugar, y, y a, a un lugar de tu casa donde no haya mucha buruca. Tal vez en la noche, en algún momento, donde pueda haber un poco de paz y tú puedas llorar sin que te esté... Bueno, ¿y por qué estás llorando? ¿No? ¿Qué te pasó hoy? Déjame en paz, quiero estar con... Busca un lugar donde no te esté molestando nadie. Una hora donde puedas tener privacidad con Dios. Y puedas orar con Dios. O cantarle. Donde nadie te dice, está queriendo impresionarme, por eso está cantando. No, que puedas cantar de corazón a Dios, aunque tal vez no mucho, no muy alto para que no te despiertes a todo el mundo. Pero estar a solas con Dios. Dios desea eso de nosotros. Y nosotros lo deseamos en el Espíritu. Y tú tratas de llenarlo de otra manera, vas a tener ese vacío. El Espíritu tiene mucha necesidad de tener esa comunión con Dios. En Colosenses dice la palabra del Señor que Jesús es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades todo ha sido creado por Él y para Él así como la novia es para el novio y el novio para la novia nosotros hemos sido creados para el Señor y necesitamos esa nuestro espíritu lo necesita el Señor nos ama Juan 14, 1, 3 dice, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque me voy a preparar un lugar para el pa, para vosotros, a la casa del Padre. Y si me voy y preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes estén también. El Señor quiere que estemos con Él. En, en el Evangelio de San Juan leemos que el Señor dice ya no os llamo siervos porque un siervo no sabe lo que va a ser su Señor pero yo os llamo amigos porque os he dado a, a, todo lo que el Padre me ha dicho el Señor es nuestro amigo y qué es un amigo hey, vamos a echar unas carnitas ¿no? vamos a convivir un rato unos tamalitos unas puposas y ya está ahí disfrutando ¿Qué es lo que disfrutamos cuando vamos a la montaña la amistad no o no disfrutamos ahí, comemos y eh, qué bonita la amistad queremos estar juntos cuando es amigo, ¿verdad? y con el Señor es nuestro amigo entonces necesitamos esa comunión y Jesús necesitaba esa comunión con el Padre Él ha estado con el Padre desde la eternidad y quería estar en comunión con el Padre número dos necesitamos buscar la, tiempo con el Señor para refrescar nuestro corazón porque a veces estás remando por muchas horas y necesitas refrescar el corazón. ¿De dónde vas a sacar fuerza? ¿De dónde vas a sacar fuerza en la travesía que tenemos que recorrer? Si estás en el camino del Señor es duro. ¿Es cierto? No vamos a mentir. Es difícil. Ahora, por eso yo no me hago para atrás, pero busco fuerza porque quiero llegar a la otra orilla. ¿Verdad que los apóstoles no dijeron ¡Ah, está difícil! ¡Ahoguémonos! ¡Tirémonos al agua! No, estaban luchando, estaban luchando. No se dieron por vencido. Y nuestra vida eterna depende de que sigamos luchando. Y vamos a buscar que el Señor nos dé fuerzas. En Filipenses 4, 6 al 7 dice, Por nada estáis afanosos, ¿verdad? Pero con acción de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, ¿qué hará? Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios. Hay que traerlas delante de Dios. Entonces tienes que buscar del Señor, tienes que buscar ese tiempo privado con el Señor. Por nada, dice, estéis afanosos. En todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará vuestro corazón y vuestra mente de Cristo Jesús. El Salmo 138, 3 dice, En el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. El alma quiere decir mi ser, en el Antiguo Testamento, en este contexto. Está diciendo, yo necesito fuerza para seguir adelante. Dice, el día que yo invoqué, me respondiste y me hiciste valiente, con fortaleza, para seguir adelante. El camino al cristiano es de valiente, no es de cobardes. Pero el Señor nos da la valentía. También necesitamos venir al Señor para renovar nuestro corazón sucio por el mundo. Se nos pegan las cosas. Tú vas allá, oyes la radio... Escuchas amistades, ves personas, su manera de vestirse, sus sensualidades. Se nos pegan todas estas cosas. Y tenemos, si tú no estás buscando al Señor, óyeme bien, si tú no estás buscando al Señor todos los días, tú estás siendo derrotado. Yo lo sé por experiencia. Yo busco al Señor todos los días, no para que diga, ¡wow! Pero se lo digo por experiencia. Yo busco al Señor todos los días porque yo necesito ser limpiado constantemente. Para que tenga una mente limpia. Si no empiezo a tener maquinaciones, empiezo a, a abrazar ideas y pensamientos que no vienen de Dios. Y tenemos que venir a buscar del Señor para que nos limpie. Dice la palabra del Señor... Eh, sed, no seas conformados a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente ¿cómo vamos a ser renovados? con la palabra de Dios estar con Dios nosotros tenemos la palabra también para estar cuando estamos en privado leer y ver que y una de las cosas cuando tú lees de Génesis, Apocalipsis, toda la Escritura ¿sabes la ventaja que tienes? Y esa ventaja que yo ya la, estoy, la, la tengo, y espero que tú también. La ventaja que tienes es que hay veces que yo me levanto con cargas y no sé qué es la carga que tiene mi espíritu. Solo sé que estoy inquieto. Y no sé qué es la carga. Y lo que hago, empiezo a, a darle una... Me dejo guiar por el espíritu y empiezo por aquí, por allá. Y el espíritu me lleva aquí. Y de repente me lleva a un versículo. ¡Ya! Esto es lo que necesita mi corazón hoy. Y me da ese versículo ya me vuelvo a acostar ya con ese versículo porque es lo que necesita mi alma pero tú no vas a saber eso si no vas leyendo la Biblia si tú lees la Escritura en tu momento de necesidad tú vas y buscas del Señor y el Señor te guía alguna Escritura te guía, pero tú has hecho tu tarea tú has hecho tu trabajo el Señor bendice y remunera si tú haces tu parte la fidelidad y la diligencia, Dios la, la recompensa Ahora, hay otra cosa. Necesitamos conocer el camino del Señor. Y por eso necesitamos la palabra. En privado con el Señor. ¿Qué dice el Señor? El Señor Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, necesitamos buscar del Señor para que nos vaya guiando por su camino. Necesitamos buscar el Señor también para que suplan nuestras necesidades a veces tenemos necesidades materiales puede ser que necesite un trabajo puede ser que necesitas alimento puede ser que necesitas un cónyuge tal vez estás soltero, soltera y quieres, un, sientes que Dios que no, que no estás para vivir solo pues tienes que pedirle al Señor busca al Señor el Señor dice que esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha y sabemos que si Él nos escucha tendremos las peticiones que le hemos hecho o sea ¿es la voluntad de Dios que te mueras de hambre? no entonces Señor, tu voluntad darme el pan de cada día, aquí vengo a pedirte Señor, dame ese pan y, y el Señor te va a dar el Señor oh, la oración de un justo puede mucho, ¿quién ha leído eso? Alguien leyó hoy en Alabanza, ¿verdad? La oración del justo puede mucho. Sí, somos justificados por la sangre de Cristo. Ahora, si yo abrigo maldad en mi corazón, el Señor no me va a escuchar. Pero si yo estoy lavado con la sangre de Cristo y estoy buscando la voluntad del Señor, claro que el Señor me va a, me va a escuchar. Claro que me va a escuchar. Además, vamos a venir en oración a buscar al Señor. ¿Para qué? Para buscar el reino de los cielos. ¿No nos ha llamado el Señor a hacer eso? Busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Tenemos que buscar el reino en los cielos. Busquémoslo en nuestro vecindario. Dejemos de pedir al Señor, Señor, ayúdame con esta gente. Ayúdame con los vecinos, de alguna manera. Ayúdame a compartir el amor del Señor. Y también para darle gracias al Señor. Dar gracias a todo porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Salmo 156, el último versículo de los Salmos. Todo lo que respira, lave al Señor. Aleluya. Entendemos que necesitamos tiempo con el Señor. Y es importante, es bueno, es necesario. Busquemos tiempo con el Señor. La otra cosa que veo acá es que Jesús envió a los discípulos solos al otro lado. ¿Verdad que los envió solos? Él no fue con ellos. A Él los envió solos. En la primera tormenta, cuando iban hacia Gadara que encontraron a los endemoniados, y en el camino estaba Jesús con ellos, y se durmió Jesús, y dijo, «Señor, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús estaba visiblemente con ellos. Esta vez no. No lo veían visiblemente, Jesús se había quedado atrás. Ellos se sentían solos, parecía que estaban solos, pero Jesús estaba pendiente y tiene cuidado de sus discípulos. Como leímos en Marcos, «Al verlos remar fatigados fue hacia ellos». En ese tiempo Jesús se había limitado físicamente, Jesús no estaba en todas partes. Jesús estaba aquí o estaba allá. ¿Sí me explico? Estaba limitado, pero Jesús es Dios y ahora Jesús está en todas partes. Pero se había limitado cuando estuvo en la tierra, en un lugar físico. Por eso dijo necesario que yo me vaya y enviaría al Espíritu Santo también. Pero bueno, Jesús antes de irse dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el Señor nos hace entender que ahora Él está en todas partes con nosotros Él está con todos los cristianos no está limitado físicamente y Él tiene cuidado de nosotros si usted va al libro de Efesios capítulo 1, versículo 18 dice mi oración dice Pablo es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento nuestro llamamiento tiene una esperanza grande ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Dios tiene un gran poder y lo quiere ejercer para nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Es decir, es un poder, no es un poder destructivo, es un poder eficaz. Es un poder que va a lograr hacer algo el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos ese poder resucitó a Cristo de la muerte y ese poder está a la disposición nuestra para darnos victoria cada día y Jesús está pendiente de nosotros en Efesios 4 versículo 7 al 10 dice, bueno habla de que Jesús descendió y luego Ascendió a lo alto y llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Es decir, cuando Jesús murió, Él fue al Hades, bajó al Hades. Y luego, Él sacó a los que estaban en el Hades, que todavía no podían ir al cielo porque Jesús no había muerto por ellos. Y luego los llevó al cielo, fueron con Jesús. Y, y dio dones a los hombres, es decir, dio los dones espirituales por el poder del Espíritu en Pentecostés. Y esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Vemos de que el Hades está en lo profundo de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ascendió al lugar a donde estaba, a la derecha del Padre. Acuérdense que Jesús, siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse sino que se vació y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y se hizo obediente hasta la muerte, muerte en cruz. ¿Por qué? Para pagar por nuestros pecados. Pero Él luego, después de todo esto, subió de nuevo, resucitó y subió a la derecha del Padre en la posición de autoridad y de gloria que tenía como Dios y lo llena todo. En Colosenses 1.17 dice que Él sostiene todas las cosas. Bueno, en Hebreos 1.3 dice que, vamos a, ir, vamos a ir en orden con los orden 1.17, dice que en Él todas las cosas permanecen, todas las cosas permanecen en el Señor, es decir, el Señor Jesucristo es el que sostiene todas las cosas, es lo que dice Hebreos 1.3, y todas las cosas permanecen por la palabra, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, es decir, todas las cosas están en control de las manos del Señor, Hebreos 1.3 todas las cosas por, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder en Hechos 17, 27 al 28 Pablo en Grecia en Atenas dice de que nos movemos en Dios, en Él nos movemos vivimos y existimos es decir, Dios está en todas partes y Jesucristo está en todas partes porque Él subió hasta los cielos de los cielos para llenarlo todo y ahora ¿quién puede estar en todas partes? solo Dios entonces vemos acá el origen divino de Jesucristo, porque un ángel no puede llenarlo todo, una criatura no puede llenarlo todo, y Jesús lo llena todo, quiere decir que Él es Dios. Y por eso le oramos a Jesús, a nadie más, porque si tú le oras a María, a Juana, a Pedro, o a Papa Juan a Pablo II, Él no está en todas partes. Solo Dios nos puede oír en todas partes... ...y el único que nos oye es Dios... ...y Jesús nos oye porque Él está en todas partes... ...Él mismo es la cabeza, Él puede dirigirnos... ...¿qué dice Primera de Corintios? Eh, ...la cabeza del hombre es Cristo... ...¿cómo nos va a dirigir Cristo si no está donde nosotros estamos? ...Él está en todas partes... ...Él nos puede dar dirección y guía y consuelo... ...entonces vemos la importancia... Ahora, en 2 Timoteo 4, 16 al 18, Pablo cuenta cómo él quedó solo y dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles... Oyeran, y fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén ¿qué está diciendo Pablo? todos me abandonaron pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció ¿qué quiere decir? Jesús está con nosotros es importante los discípulos en la crisis no reconocieron a Jesús se pusieron a gritar de pánico ¿cierto o no? ¿qué dice Mateo? 14, que se pusieron a gritar, de miedo se pusieron a gritar, estaban asustados, no reconocieron a Jesús. Y cuántas veces nosotros, tal vez no gritamos audiblemente, pero nuestro corazón está gritando y en pánico, porque no reconocemos que Jesús está ahí. Amigo, Jesús está contigo, y si te lo reconoces, no te vas a poner a gritar de pánico. Nunca temamos obedecer a Dios. El Señor los mandó al otro lado, y vino la tormenta, y, y no era culpa de ellos. Y estaban ahí remando, estaban haciendo lo que tenían que hacer, que iban a hacer tirarse al agua. Tenían que remar, y estaban en la lucha. El Señor los había mandado a esa lucha. Pero si el Señor los había mandado, aunque estuvieran solos, es preferible estar solos en la voluntad de Dios, que estar con toda la camarada de amigos tuyos fuera de la voluntad de Dios porque cuando estás en la voluntad de Dios nunca vas a estar solo Dios va a estar contigo tú tienes que escoger si el Señor o el mundo el mundo tal vez no te deje solo pero el mundo no puede hacer nada por tu vida solo destruirla realmente el pecado te va a destruir Jesús es todo lo que necesitas si te toca estar solo Jesús te va a sostener Tercer punto que quiero mencionar, los discípulos en la tormenta estaban, como estaba mencionando, primero que no estaban solos, o segundo punto, primero aquí hay que orar, segundo que no estaban solos, y tercero, que ellos estaban en la tormenta por obedecer al Señor. Esto es lo que quiero recomendarte, aconsejarte, nunca dudes en la tormenta lo que Dios te dijo en tierra firme. Medita y confía en su palabra, no en tus circunstancias. No te hagas para atrás, no te rajes por las circunstancias. Jesús no te engaña. Sus planes para ti son buenos, no pienses distinto. Él asegurará que llegas a la otra orilla, sea el medio que ordene usar o el camino por el que te envíe, confía en Él y su palabra. ¿Qué hizo el Señor? Les dijo, vayan al otro lado, vayan en la barca. El Señor les dijo que tomaran la barca y fueran al otro lado. Era la voluntad del Señor estaban en la tormenta ellos podían dudar que el Señor se olvidó de ellos ¿cuántas veces no nos pasa a nosotros que pensamos que Dios realmente se olvidó de nosotros? o sea, pensamos que tal vez nosotros no la vamos a hacer que nosotros no somos dignos nadie de nosotros es digno que Dios no se va a fijar en nosotros Sí se va a fijar en, en una hermana se va a fijar en un hermano pero en mí no se va a fijar Dios y pensamos así y no es así. Dios no hace acepción de personas. Dios se quiere fijar en cada uno de nosotros y se fija en cada uno de nosotros con el mismo amor. Dios no se fija más en Chuck Smith que en ti. Dios no se fija más en Billy Graham que en ti. Dios no tiene más amor a Greg Laurie o se impresiona por Greg Laurie. Si Dios usa a Greg Laurie es Dios el que lo usó. Al que hay que glorificar es a Dios, magre no Glory. El momento que él empiece a sentir que tiene parte que ver con eso, se va a hundir. O si no se hunde, si Dios lo puede seguir usando, pero no va a tener ningún mérito. Lo único que podemos hacer es ser canales de Él. Pero Dios se fija en cada uno de nosotros. Y a veces creemos que Dios no se fija en nosotros. Y eso es equivocado. En Jeremías leemos, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón, pero dice yo sé los planes que tengo para ti para daros un futuro y una esperanza ese es el plan del Señor para cada uno de nosotros es la promesa del Señor cielos y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán, dice el Señor hay que perseverar Bienaventurado el aventurado hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay que perseverar, hay que seguir remando, hay que seguir luchando. Si es donde el Señor te envió, ahora si tú estás remando en las drogas, salte de ahí. Si tú estás remando en el adulterio, salte de ahí. Pero si tú estás remando en la voluntad del Señor, sigue ahí, persevera. Interesante que el Señor, a través de Isaías, <coughs> profetizó... Isaías a Israel diciendo mi siervo eres tú yo te he escogido y no te he desechado no te he rechazado no temas, yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te fortaleceré, ciertamente te ayudaré si te sostendré con la diestra de mi justicia o como dicen otras versiones with my righteous right hand con mi mano derecha de justicia ¿cuál es la mano derecha de Dios? es Jesús Él nos va a sostener este es un versículo precioso se aplica a los siervos del Señor mi siervo eres tú yo te he escogido no te he rechazado a veces como que sentimos que tal vez el Señor nos rechazó no nos ha rechazado si tú rechazas al Señor esa es otra historia si tú dejas de buscar al Señor esa es otra historia pero el Señor no nos ha rechazado me llamó mucho la atención que ayer recibí un correo electrónico de alguien y me decía yo te sostendré con la diestra de mi justicia me había dedicado ese versículo y me dio gusto porque este versículo lo había puesto acá y lo había puesto acá yo no solo predico por predicar sino que absorbo estas promesas y la había tomado como una linda promesa para nosotros y me incluía ahí y luego me vino ese versículo yo lo tomé como confirmación del Señor o tienes el corazón de incredulidad que vienen las cosas del Señor y no las quieres creer no, a mí no me pueden pasar estas cosas. Ese es un corazón embotado, un corazón duro. Que Dios quebrante tu corazón. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no hace acepción de personas. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice, ese es Isaías 54, 17. Es una hermosa promesa recuerdo cuando me la dedicó un hermano de guatemala hace muchos años me mandó una carta había estado en mi casa allá en Guatemala cuando estuve unos días y al regresar me mandó una carta y me prometía me ofrecía esa promesa y la leí y dije wow qué promesa más hermosa y es cierto dice ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara Jehová. Dios sabe, las Dios sabe los versículos que tú tienes que conocer en tu vida por las batallas que vas a tener. Dios sabía las batallas que yo enfrento. Y hace muchos años, antes de que me metiera en el fuego del ministerio y el fuego personal por seguir al Señor, el Señor me estaba dando versículos por gente. Y los abracé porque sabía que eran promesas, pero nunca sabía el poder de esas promesas hasta que las necesité tremendamente en mi corazón. Y aquí están. Esta es la herencia de los siervos del Señor. ¿Eres sierva del Señor? Ningún arma forjada contra ti prosperará. Eres sierva del Señor y condenarás toda lengua que se hace contra ti en juicio. Esa es la promesa del Señor. Hay otro punto que quiero compartir acá. Jesús los ve remar fatigados, ¿verdad?, ¿Y qué hizo? Ve hacia ellos. Va hacia ellos, ¿verdad? ¿No sabes que Jesús podía haber parado la tormenta desde el monte? ¿No se te ha ocurrido? Jesús, Jesús estaba orando por sus discípulos. Pero Jesús puede haber dicho, Padre, calma la tormenta, pobrecitos, están agotados. No la paró. Él fue a donde ellos. Pero no paró la tormenta en ese momento. Jesús no ora para que calme la tormenta. Dios quería mostrar y enseñar algunas cosas a sus discípulos en esa tormenta. Él quería mostrarles algo. Quería enseñarles algunas cosas. Y en Romanos leemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien. Aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que conozcamos, le conozcamos, y, y tú no vas a conocer a Dios a menos que estés en la tormenta. ¿Qué pasa cuando viene la tormenta si eres hijo de Dios? Te le pegas al Señor. Y cuando te le pegas lo conoces más, estás muy de cerca con Él. Otra cosa, Jesús quería pasarle de largo, dice Marcos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y sabes qué? No tiene sentido que Jesús venga a ti y sea para pasarte de largo. ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Cómo vas a creer que Jesús viene hacia donde estás tú para pasar de largo? ¿Y no es lo que muchos piensan? Fui a la iglesia y el Señor habló, pero realmente es para bendecir al que está ahí. Me pasó de largo. No es la manera que pensamos muchas veces. Y no tiene lógica. Jesús no te pasa de largo. Jesús te está queriendo bendecir a ti. A ti. Aquí hay todas las personas que hayan. Pero tú eres tú para el Señor, eres muy importante para el Señor, eres muy importante, no eres un número, no eres una banca ocupada, eres muy importante y Jesús ha dado la vida por ti. Otra cosa que veo, que Pedro le pide a Jesús que lo llame venir a él caminando sobre el mar, nonsense, como dicen en inglés, si yo me estoy hundiendo, si la barca no sigue adelante, lo primero que le diría al Señor, Señor, calma la tormenta y métete en la barca, ayúdanos. Pero Pedro en su disparate estaban todos en pánico. Si eres tú, Señor, que yo vaya donde ti. Pide sin pensar. Estaba borracho de pánico el pobre hombre. ¿Y sabes qué? Pablo nos dice que a veces no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En Romanos ocho, 26 al 27 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe lo que está diciendo? Pon atención, porque yo ya he estudiado ese versículo y lo he memorizado, y lo he usado dando a entender de que muchas veces en mi oración, y yo creo que algunos de ustedes lo han experimentado, Estás en oración y a veces no tienes palabras, pero gimes al Señor, clamas al Señor, no tienes palabras. O dice, ah, Te estás quejando, ¡ay, Señor! Como quien dice con gemidos. Pero acá lo que está diciendo es que el que está gimiendo es el Espíritu. Te ha puesto a pensar que el Espíritu Santo gime por tu necesidad. ¿Quién, ¿Quién somos nosotros para que Dios tenga que gemir por nuestra necesidad? Y Dios nos ama tanto que Él gime por nuestra necesidad ¿no es un Dios maravilloso que merece nuestro amor y nuestra entrega? ¿el Creador del Universo? no, si tú quisieras estar en la playa quisieras estar en la montaña no te tienes que estar preocupando por nadie pero Dios no es así Dios quiere estar ahí gimiendo por nuestra necesidad no sabemos cómo orar no sabemos orar como debiéramos pero el Espíritu mismo Dice la palabra del Señor. Gime, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos a alguien que está gimiendo por nosotros, hermanos. Cobremos ánimo. Pedro al poner los ojos en el mar, en el viento y en sí mismo se empezó a hundir. ¿Verdad que a veces nosotros, Señor, cómo no, yo quiero experimentar tu poder y nos metemos en camisa de once varas. ¡Sí! En la que me metí por seguir al Señor. No te preocupes, clama al Señor que él te va a sacar de eso. Si tú lo hiciste por servir al Señor, el Señor no te va a hundir. Si tú dices, yo voy a ser valiente, yo voy a servir al Señor, me voy a ir a China y vas ahí con la camiseta capitalistas por Cristo. No, no, vas a usar eso pues no más capitalistas, somos cristianos. Pero lo que quiero decir es que si te metes en camisa de once varas por seguir al Señor, ni sabes en lo que te has metido y de repente te metiste en cosa difícil por seguir al Señor. Ama al Señor, Pedro lo hizo Pedro no huyó sino que quiso ir donde el Señor pero quiso experimentar las cosas del Señor y dije ¿y ahora en qué me meto? pero el Señor lo sacó y luego vemos de que el Señor es Hijo de Dios ahora los testigos de Jehová dicen que Jesús es el Hijo de Dios pero es una distinta palabra porque para ellos Hijo de Dios es alguien que fue creado por Dios, un ángel pero hijo de Dios es distinto, es alguien que merece ser adorado porque es el Dios de la eternidad, la segunda persona. Y eso lo vemos claramente. Ese hijo de Dios en el sentido de que es Dios que se encarnó, y que la segunda persona, el verbo encarnado, es hijo de Dios, pero no porque haya sido creado o haya nacido. Jesús existía antes, Él se encarnó en la Virgen María y tomó un cuerpo humano, pero no dejó de ser Dios y volvió a su posición gloriosa de Dios. Es interesante eh, que los apóstoles estaban asombrados en gran manera, dice Marcos, porque no habían entendido lo de los, panos, lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. ¿Qué quiere decir que no habían entendido lo de los panes? Sí sabían que era un milagro. ¿Saben lo que no habían entendido? Que el Jesús que había parado la tormenta cuando iban camino a Gadara, que el Jesús que había multiplicado los panes y los peces, realmente era el Hijo de Dios realmente Él tenía poder y compasión por ellos y no los iba a abandonar si ellos lo hubieran entendido hubieran tenido paz en su corazón a veces nosotros el Señor nos saca de una crisis y nos metemos en otra pero nuestra mente está embotada no entendemos que el mismo Dios que nos sacó de una crisis nos va a sacar de la otra no entendemos que el mismo Dios que tuvo compasión de nosotros en una crisis tiene compasión de nosotros ahora. Nuestra mente está embotada. No entendemos. Otra manera de verlo es no, nuestro corazón está endurecido para entender que Jesús nos ama. ¿No no tenemos un corazón duro en cierta manera, hermanos? Yo a veces, yo sí lo tengo. A veces es como que no creo Dios nos ama Dios tiene un plan Dios tiene perdón para nosotros Dios tiene un vestido una, una ropa limpia para nosotros nos cubre con su sangre y tiene el perdón para nuestras vidas en 1 Pedro 5, 6 al 7 dice humillado bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros Jesús tiene cuidado de nosotros. Y luego vemos de que después el Señor al llegar a la otra orilla en Genezaret, le trajeron todos los que tenían algún mal y le rogaban que les dejaran tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban curados. ¿Sabe lo que pasó? Y estos no eran los religiosos, eran la gente que estaba ahí. ¡Ay, está Jesús ahí! ¡Vamos a vamos a Pedrito vamos a, Lu, a Lucía vamos a Juanito vamos a, a Samuel va, está ahí está Jesús para que lo sane llevémoslo ah, nada de religión no tenía que ver con una religión tenía que ver con una persona Jesucristo y aquellos que venían a Jesús y realmente al tocarlo es Jesús el que te está tocando. Aquel que venía a Jesús y era tocado por Jesús, era sanado. Y yo no entiendo, perdónenme, pero yo no entiendo cómo tratan de buscar que Juan Pablo II sea ahora un instrumento para que. Tú toques a Juan Pablo II para qué? O María. No, es Jesús. Jesús. La gente que no era religiosa lo entendió. Y trajeron a la gente a Jesús. Jesús es el que nos sana totalmente. Padre te damos gracias porque tú eres la razón por la que vivimos y porque tú nos sanas y tú nos tocas y porque tú nos amas y hoy aceptamos tu sanidad y tu amor y ahí donde tú estás dile al Señor yo acepto en tu corazón dile, yo acepto que tú me amas yo acepto que no vas a pasar de largo que no vas a pasar de paso yo acepto hoy Señor que yo soy especial para ti, yo acepto Señor, que es verdad, no voy a tener mi corazón duro, embotado, voy a reconocerlo, porque es la verdad, y tú conoces mi necesidad Padre, Señor, mira mi necesidad y suple, de acuerdo a tu misericordia, si alguno no ha recibido a Cristo, que hoy te digan Señor, entra a mi corazón, quiero que entres y me bendigas, si alguno se ha sentido desconsolado, desanimado en la tormenta, Señor, fortaléceles. Que clamen a ti, clama tú ahí al Señor. Él te va a fortalecer. El Señor está con.